0: É comentador desportivo na RTP. Esteve 20 anos na Associação de Andebol do Porto, mas é em Gaia que tem o projeto da sua vida. Jorge Tormenta é o convidado da décima edição do Quarto Árbitro.
1: Quarto árbitro.
0: Olá, eu sou o Luís Rocha. Eu sou José Miguel Soares. Bem-vindos a mais uma edição do Quarto Árbitro. O convidado é Jorge Tormenta. Jorge, boa tarde. Muito Olá, obrigado tarde. por ter aceito o convite. Um, são muitos anos ligados ao desporto. De onde surgiu este podemos chamar lhe amor ao desporto e ao handebol em particular? Uh,
2: tudo começou em criança. Desde muito novo, que estive sempre ligado ao desporto, uma, adulto, uma juventude, uma adolescência sempre ligados à prática desportiva, mas também sempre em paralelo com uma grande vocação para ser líder de pequenas organizações não formais, não oficiais, mas que no grupo de amigos, naturalmente, já evidenciavam aquilo que depois, em paralelo com a vida profissional do professor, veio a acontecer. Uh, ligado ao desporto enquanto foi possível e depois uh, como praticante e depois uh, ligado ao desporto sempre como líder de, uh, de aulas como professor, e, mas paralelamente sempre muito ativo na organização de atividades para os jovens
3: esteve então na Associação de Andebol do Porto durante bastante tempo Qua, lembra-se quais foram as suas maiores conquistas no tempo em que esteve na Associação?
2: Sim, lembro do foi marcante. Eu, eu, fui, eu fui convidado em 1980 para ir para a Diretor Técnico da Associação de Handball do Porto. É um cargo que hoje está muito diluído, há em poucas associações, mas que eu considero e reputo de muito importante e fundamental para o desenvolvimento das atividades de qualquer associação, de qualquer modalidade. E, enquanto Diretor Técnico, tive, efetivamente, a oportunidade de ser um ativista forte em organizações das mais variáveis, porque o desenvolvimento de uma associação desportiva, ou neste caso da associação de handball, mede-se pelo desenvolvimento de vários fatores variáveis diferentes, que não é só pôr em prática a competição das seleções. e Para além de vários torneios internacionais, que tive a oportunidade de dinamizar, uma história também ficou marcante foi a evolução do número de praticantes e o desenvolvimento geográfico da associação de handball do Porto, coincidente com o meu percurso naturalmente com a ajuda de muita gente a Associação de Handebol do Porto nesse período de, de 20 anos passou para a primeira nacional na, no andebol que era a modalidade mais praticada em Portugal logo a seguir ao futebol e mesmo em termos de inter regionais de todas as modalidades era a maior a seguir a, a algumas de futebol
3: Sente que teve um papel determinante a impulsionar a mesma modalidade Sim,
2: foi o cargo tem um pouco essa característica, foi o dinamizador nas, nas mais diversas áreas, no desenvolvimento de, do aparecimento dos escalões jovens, quando eu entrei em 80 só havia o escalão juvenil para cima, até sénior, na, na modalidade. Com a minha presença introduzimos os iniciados que anteriormente e os infantis que anteriormente eram dinamizados noutro patamar, noutro, na, na, que era a Direção-Geral dos Desportos foi com essa introdução desses escalões essa dinamização que a associação foi aumentando muito praticantes mas também o desenvolvimento em de mais conselhos do distrito do Porto estou-me a recordar agora de muitas viagens que fiz por exemplo para Amarante para concretizar os novos clubes o Penafiel, que também eram, eram conselhos que não tinham a modalidade Estou-me a lembrar de uma marca que é um bocado icónica na minha carreira que foi a dinamização de que chamávamos nós os Clínicos Internacionais do Porto de Informação Técnica que não eram mais que ações de formação onde conseguia sempre ter a presença de treinadores renomados e internacionais e que portanto chamavam muito a, a presença dos treinadores de todos os clubes de todos os calões mesmo de muitas outras regiões fora do Porto e que foram efetivamente 15 até 2000, que marcaram efetivamente a minha carreira na Associação de Handball do Porto, mas muitas outras atividades, nomeadamente torneios internacionais. Para além das questões de dinamizar a discussão, nomeadamente acerca dos melhores regulamentos que seriam para existir, até aspectos como é que se devia jogar nos diversos escalões etários conforme as etapas de formação. Que, que estavam, um, a que se estava a falar e isso, por vezes, causando muita polémica era preciso controlar, por exemplo, as Assembleias Gerais, as Assembleias de Treinadores e, e ter argumentação e ter fundamentação teórica para justificar o porquê de propostas que eram revolucionárias ao tempo e que hoje são consideradas normais e, portanto, foram 20 anos muito intensos na Associação de Handball de Porto que marcaram a minha vida enquanto... enquanto Profissional e amante do desporto, mas que marcaram também felizmente a vida dos clubes da Associação de Handball do Porto.
0: Em 2000 acabou por decidir sair, a que se deveu essa saída e como tomou essa decisão?
2: Foi difícil, uma decisão. Nós acabamos por dedicar-nos muito ao trabalho, acabamos por criar uma espécie de filhos em muitas coisas e é sempre difícil sair. Na altura entendi que algumas, alguma saturação, algum cansaço, já que continuava a ser professor. Apostei um pouco também no, na dinamização do projeto do, da escola onde, está, onde sempre estive, o Colégio de Gaia, e o do teve também depois uh, um, um desenvolvimento forte. Uh, um dos aspectos fundamentais deste, desta, destas recordações desses 20 anos da associação foi efetivamente a possibilidade de contactar com os clubes, ele vê-los sempre aumentar, encontrar sempre muitas caras conhecidas que são os dinamizadores uh, das células que são os clubes, e também a nível nacional das associações e da fração e deixar aí muitos amigos que ainda hoje tenho o prazer de os ter.
0: Passando a outro aspecto de, da sua vida, uh, trabalha como comentador desportivo na RTP, uh, sendo que a estação pública dá a visibilidade necessária às, às modalidades, particularmente ao handball?
2: Eu, o problema da estação pública é o problema da comunicação social. Uh, hoje em dia vive-se uma... Entre aspas, chamar-lhe quase uma ditadura da indústria de futebol. Os espaços são curtos para as outras modalidades. Temos dificuldades de ver medalhas de ouro nas primeiras páginas dos jornais ou abrir telejornais. É muito mais fácil abrir com uma notícia de que está um jogador de futebol lesionado. E por isso a RTP também é, entre aspas, também vítima do mercado hoje o andebol por exemplo que é a modalidade que eu comento está muito dividida por muitos canais há também agora a novidade recente dos canais dos clubes e os clubes no caso do, dos principais clubes de futebol são também os principais clubes de handball portanto o Benfica TV, o Porto Canal o Sporting TV monopolizam naturalmente os jogos das suas equipas sobra pouco para a RTP e, e também os as formas como agora outras, outros canais uh, oferecem a transmissão portanto, sem, sem custos leva a que a Federação de Andebol também transmita mais facilmente os jogos nesses canais que não têm custos ao contrário, por exemplo, da RTP que tem alguns custos isto tem trazido, efetivamente uma redução de comentários de Handebol, eu tenho pena, lamento mas sei que o está nos outros canais e uh, e quando, só quando surgem grandes momentos que serão os maiores eventos mundiais é que de bola aparece na RTP na atualidade eh, como aconteceu com os Jogos Olímpicos tive a oportunidade de cobrir todos os Jogos de Handball dos Jogos Olímpicos no Brasil eh, pronto, claro que eu gostava muito mais como anteriormente em que fazia todos os sábados um comentário mas é, é a lei da vida, temos que nos adaptar e agora é esperar por mais oportunidades em que a RTP possa vir a ter intervenção. Olhando agora um
3: pouco para o panorama atual da modalidade quer em Portugal, quer no estrangeiro partindo por uma questão que muitas pessoas notam essa diferença o Jorge considera que há uma diferença muito acentuada entre o desenvolvimento do handball masculino e feminino?
2: O handball globalmente na Europa está em franco desenvolvimento o profissionalismo trouxe uma grande organização hoje vê-se também os canais televisivos a darem resposta nos diretos, nomeadamente nas para europeias, nomeadamente a Liga dos Campeões quer masculina, quer feminina os grandes, os grandes eventos mundiais europeus, portanto tem uma boa cobertura e, e essa cobertura existe porque também há uma, uma, uma evolução em termos organizativos da modalidade e o seu próprio crescimento embora no continente europeu sempre foi sempre foi o grande, grande espaço do de grande desenvolvimento que serve de referência ao resto do mundo para a prática da modalidade. A modalidade também cresceu muito no resto do mundo. Há um crescente alargamento da prática do handebol a nível mundial. Claro que há outras modalidades que também o têm e até poderão ter mais, mas esse crescimento tem acontecido também em termos de afirmação da modalidade. Ainda não há, é uma grande aproximação dos, dos, dos principais países dos outros continentes aos melhores países da Europa. Por isso é normal ver, por exemplo, nos 14 primeiros lugares de, de um campeonato do mundo ou nos Jogos Olímpicos, 75% de países da Europa. E, portanto, isso mostra que a Europa continua a ser a zona mais desenvolvida do globo do handball masculino. O handball feminino também tem acompanhado o crescimento em termos profissionais. É evidente que não tem a mesma coisa, que, a mesma dimensão com o handball masculino, mas também a profissionalização cada vez maior das principais equipas tem trazido um grande desenvolvimento Qualitativo, quer ao nível das competições de clubes, quer ao nível das uh, seleções nacionais.
0: Voltando um pouco a, a Portugal, e não no, agora não falando da visibilidade, mas sim do jogo jogado, efetivamente, as equipas portuguesas no passado recente, tanto em 2010 com o Sporting, em 2016 com o ABC, venceram competições europeias pela primeira vez, a Taça Challenge. Ambos Sente que o ândalo português está na sua melhor fase em termos de jogar mesmo?
2: Não, não sinto infelizmente, mas está num passo uh, evolutivo a principal razão para eu afirmar isso é o número de, elevado de, de jogadores que neste momento estão a caminhar para jogar nos clubes da Europa uh, isso favorece a seleção nacional que é uma referência para dizermos se está evoluído ou não, e o que é facto é que desde o um, europeu da Suíça em 2008, que Portugal não vai a uma fase final, quer de europeu, quer de mundial e antes de 2008 em 2008, foi a quase todas Estamos a falar da geração que, naturalmente, a principal referência era Carlos Rezende, que hoje, hoje treinador do Benfica. Vive-se, neste momento, uma, uma fase de euforia ao nível da seleção nacional, porque, na no, 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 fase de, de grupos que, que apurou para o play-off, Portugal agora aqui na prova de Brasil venceu, e vai agora, em junho, eh, ter um, um grande osso, para resolver que vai ser a duas mãos, casa fora para tentar ultrapassar eh, o seu adversário, mas quem ultrapassou a Polónia, que é uma equipa que tem disputado nos últimos anos algumas medalhas nas principais provas, também tem que ter naturalmente as ambições que tem e vamos ver se conseguimos voltar às grandes fases finais, aos grandes palcos de decisões importantes das seleções nacionais Ao nível dos clubes essas vitórias são muito importantes, são muito de elogiar, eh, particularmente agora o Sporting, que está fortíssimo também a nível interno, está também a apostar nas competições europeias, e o ABC tem sido sempre uma escola de bola, desde, desde o tempo do professor António Cunha, que levou a equipa à primeira divisão, e que está a procurar não só ser campeão, como foi, agora antes do Sporting, e, e também manter-se sempre na habitual dos grandes clubes que estão neste momento uh, nos três primeiros lugares habitualmente que é o Porto, o Benfica e o Sporting
0: Aproveitar que falou de, das seleções uh, para falar do próximo fim de semana que a seleção sub-20 feminina vai disputar a qualificação para o Mundial uh, poderá estar a surgir no feminino uma, uma geração de ouro?
2: Portugal a nível de sub-18 e de sub-20 nos últimos anos tem tido sempre de uma maneira geral excelentes resultados o que quer dizer que a aposta no handball feminino devia ser maior. Não tem sido. E o problema do handball feminino é, é que tem estas gerações boas, como, vai, como tem esta que vai agora disputar em Leiria, é, e, que, e que eu estou esperançado que consiga ultrapassar a classificação e que fique apurado, como Portugal tem participado nas últimas fases finais de campeonatos da Europa e campeonatos mundiais nestas seleções jovens quer sub-18, 19, quer sub-20 e sub 19 ou sub-18, sub-17 mas a questão agora é como é que consolidamos essas jogadoras tantos talentos que aparecem nestes últimos 10 anos como é que as consolidamos a jogar a nível da primeira divisão nacional isso é o problema número um do handball feminino eu por exagero já tenho comentado como homem de onde que se calhar não devíamos fazer seleções jovens porque é um desperdício terrível. Nós não conseguimos ver uh, reflexos na seleção nacional lá positivos depois de ter tanta positividade nas seleções jovens. É um problema. E o problema, da minha perspectiva, passa por conseguir aquilo que é muito difícil, que é haver personalização. Que aconselha as jogadoras a fazer uma opção pelo handball. Normalmente o que acontece é que no handball masculino eles fazem a opção pelo handball, sabem que ganham, no mínimo, aquilo que poderá ajudar a comprar um apartamento, a comprar um carro e ao mesmo tempo conseguem fazer os estudos universitários e concluir as suas licenciaturas e as raparigas, de uma maneira geral, não. Claro que há exceções. Tem jogadores com 27, 28, 30 anos que têm sempre capacidade de organização, para não abandonar, mas a maioria abandona ou porque tem de estudar, ou porque é o mestrado, ou porque é o doutoramento, ou porque ou porque tem que namorar, ou porque tem que casar, tem que criar um, a criança ou porque surge uma oportunidade profissional e não concilia com o handball porque a entidade patronal não olha com bons olhos para essa possibilidade tem que fazer opções, e o que acontece é que o handball feminino tem sempre casa com paredes, bons caboclos na sustentação da casa, mas falta-lhe sempre o telhado, e o telhado só se poderá concretizar para não ser de telhas que andam sempre a desaparecer profissionalizando as jogadoras que é para cimentar bem as telhas
3: E para fecharmos este panorama do handball português o que é que considera que impede o handball português de ombrear por, por exemplo com os países de leste, mais a França a Espanha, por exemplo o que, que acha que falta para chegarmos a esse patamar? Estamos
2: sempre, voltamos sempre ser coisa, a questão de profissionalismo Claro ou há capacidade financeira para ter os melhores jogadores ou não há o que acontece mesmo em Portugal é o que acontece no futebol porque é que os, é, há uma certa proximidade entre Portugal e os outros países e até somos campeões europeus mas somos campeões europeus com uma equipa de jogadores que jogam no estrangeiro pagas pelo profissionalismo e ver os que clubes, isso obriga a treinar muito mais e a competir não? a muito mais claro, nível sim. claro que o handball também está a começar a acontecer isso já tem vários jogadores na seleção base que jogam no estrangeiro isso reflete-se no nível e no valor da seleção também está a acontecer isso no handball feminino progressivamente, claro que não vão para os maiores níveis de profissionalismo mas vão para o intermédio isso já faz a diferença porque treinam muito mais enquanto que com o regime amador ou pequeno subsídio em Portugal quando muito treinam todos os dias ao fim do dia ou nem todos os dias, e isso naturalmente depois reflete-se na, na prestação da competição.
0: Fazemos agora uma pausa na nossa conversa para ouvir a rubrica 360 graus. O Ricardo Ferreira vai contar-nos a história dos 10 anos do Leganés sob a presidência de uma mulher.
4: Há 10 anos o Lega esteve perto da falência. Havia dívidas na ordem do milhão de euros e os jogadores reclamavam salários em atraso. Ninguém dava nada por um clube que se arrastava na terceira divisão espanhola. O antídoto encontrado roça a imprevisibilidade. Maria Victoria Pavon e o marido colocaram de lado os negócios imobiliários para se aventurarem na gestão futebolística. Ambos adquiriram o clube madrileno em dezembro de 2008. Meio ano depois, Felipe Moreno Romero nomeou a mulher ao cargo de presidente.
0: Eu não sabia que ele nasci aqui em Leganés os meus pais viviam numa rua que terminava no estádio Luís Rodrigues de Miguel convivia com esse ambiente de futebol aos fins de semana e nunca pensei que anos mais tarde o Clube Desportivo Leganés fosse tão importante na minha vida
4: os pepineros precisaram de cinco tentativas para regressar à segunda divisão. Se o crescimento elevou a ambição, isso não fez com que o Leganés abandonasse uma governação austera. Pavon é mãe de um clube que disputou êxitos desportivos e financeiros à custa de escolhas criteriosas.
0: No ano em que subimos à 2 divisão fizemos um projeto daquilo que o clube gerava entrevistámos vários treinadores mas nenhum convenceu até que um antigo diretor desportivo de aconselhou-nos a falar com Azier Garitano achava que era o perfil ideal para
4: o que estávamos à procura Passo a passo o Lé fez história por mãos femininas
0: Se o partido
4: 2016 marca o ano da estreia dos Pepineros no Campeonato Espanhol. Ano e meio depois, o sofrimento da manutenção deu lugar à tranquilidade no meio da tabela. Aos poucos, o Leganeste tem derrubado barreiras. A última foi atingir as meias finais da Taça do Rei, às custas do Real Madrid. Vitória Pavón jamais será uma figura ornamental do Municipal de Butarque. Além de ser a única mulher a presidir um clube do escalão maior de Espanha, transformou o Lega no negócio de família bem-sucedido. Sem dúvida, um golo contra o machismo no futebol.
0: Estamos de volta à conversa, agora para falarmos do Colégio de Gaia. Como é que uma escola se transforma num centro de tanto desporto?
2: É uma história comprida, portanto, tem a ver também com a organização do ensino em Portugal. Claro que também tem um pouco a ver com, com, com o estilo de, de liderança na área da, da educação física que eu imprimia porque ela é, é, um, é um estilo tão, tão pessoal que até há, às vezes colegas que não concordam com, essa, essa, com esse estilo eu quando entrei no colégio entrei como professor o tempo inteiro e só havia professores a tempo parcial e isso deu uma possibilidade de estar em tempo no colégio, de dinamizar o desporto escolar, porque estava sempre disponível ao fim das aulas, das quatro e meia, das quatro horas, conforme. E isso deu uma, uma dinâmica, ao antes, deu, deu o desporto escolar do colégio uma dinâmica que não, até ali era muito centrada no futebol dos intervalos. E começou a aparecer um conjunto de modalidades. Quando o colégio foi, foi crescendo, e eu também fui acompanhando a. Uh, a vida do colégio sempre como professor a tempo inteiro uh, fui sempre tendo a preocupação de desenvolver o desporto escolar porque acredito que o desporto efetivamente é uma escola de formação humana o desporto escolar também foi uma área que o Governo paralelamente com a, esta vida de anos, décadas que, no colégio que o governo teve alterações o desporto escolar esteve no Ministério da Educação, saiu do Ministério da Educação, esteve no Ministério da Qualidade de Vida e tudo isto levou a que o desporto escolar nunca fosse uma aposta do governo tanto é que se recentemente começou a afirmar está na Direção-Geral de Educação e eh, os, as atividades de, da escola do colégio passaram também a entrar no desporto escolar essa vocação nunca, da minha parte, foi exclusiva para o handebol, até porque eu fui praticando de futebol, só fui praticando handebol a nível dos campeonatos da Museu Portuguesa, que estará antes de 25 de Abril, que eram quem fazia a atividade do desporto escolar. Como um professor, também não quis ser um professor limitativo da escola e não quis ser só um contributo para o futebol. Comecei a criar outras modalidades. O colégio começou a ter essas atividades, futebol e handebol, e, entretanto, também com a minha preocupação, enquanto pedagogo, tentei diversificar a oferta para os alunos e comecei a criar outras modalidades nós chegámos a ter 30 equipas de desporto escolar, federado ou não federado, em todos os ciclos do, do colégio, com alguns estruturantes, que era o caso da natação, por exemplo desde a pré-escolar até ao 12º ano isso levou até que em 1995 esta, toda esta dinâmica de conjunto eu fosse capaz de influenciar a direção para criarmos o primeiro curso de secundário neste caso tecnológico de animação e gestão desportiva ou seja, de treino e de gestão desportiva que era uma área que também estava a começar a, a nascer a nível universitário
3: Desde a fundação do próprio Colégio de Gaia que tem sido uma das maiores forças do handball nacional com muitas presenças, inclusive em competições europeias esperava no início ter este sucesso quando as equipas foram criadas?
2: Claro que não quando, quando, quando começámos quando começamos no desporto federado, a razão foi simples. Estávamos no desporto escolar e ganhávamos por 41, 42, e eu entendi na altura que para haver evolução tinha que haver competitividade e tivemos que ir à procura dos clubes que já estavam nas competições federadas. Claro que em termos de profissional de escola, isto foi uma revolução muito difícil porque... O desporto escolar, como eu disse, tem poucas deslocações, tem poucos jogos e o desporto farado passa a sacrificar todos os fins de semana. Acabámos por ter algum sucesso e quando o colégio fez 50 anos, fez 50 anos, as equipas ainda eram infantis iniciadas e juvenis, incluímos no aniversário dos 50 anos do colégio um, um torneio internacional. Fizemos um quadrangular com a equipa espanhola e com o Benfica portanto, também para variar as equipas da, outra, incluir outra região e era o Benfica e quando, nossa surpresa nesse torneio ganhamos ao Benfica coincidentemente num dia em que estava cheio o pavilhão de antigos alunos por causa do aniversário tinha havido um almoço antes do jogo e isso foi o clique que a direção do colégio percebeu que nós podíamos ir mais longe também com o interesse de promover a marca Colégio de Gaia através da equipa da imagem desportiva do colégio, porque também nessa altura começava uh, a ser importante uh, para os pais perceberem que a escola se preocupava com a ocupação dos tempos livres, com a formação humana, através do desporto, e começou também aí... Uh, a procura por outros pais de uma escola moderna uh, em 83-84 e a partir daí foi as equipas jovens foram subindo e quando chegamos a 88 com a equipa de Junas subimos à primeira divisão de Sénas utilizávamos a equipa de Junas para jogar na segunda divisão de Senas fomos vice campeões nacionais uh, e subimos à equipa em 88-89 disputámos pela primeira vez o campeonato da primeira divisão até hoje o Gaia é a equipa mais antiga do handball feminino. Já vimos muitas equipas que, pagando, nos ganharam com bons planteios, mas normalmente deram um, um passo maior que a perna. O nosso projeto, até porque é escolar, é puramente amador. As nossas jogadoras não recebem nenhum subsídio para gasolina. E, e é, é um com muito orgulho que sinto que conseguimos convencer aquelas jovens a terem paixão pela prática desportiva em gerações sucessivas, porque o colégio, por exemplo, foi campeão da primeira divisão em 91, a Taça de Portugal, a Supertaça em 98 voltou a conquistar eh, a a Supertaça e a Taça de Portugal, já com outra geração de jogadoras. Agora é campeão nacional já com outra geração de jogadoras e tudo isto percurso sempre classificando sempre no top 5. E principalmente tendo em conta as condições em que a equipa do, de handball foi criada. Né? No... É uma escola, tem esta estrutura, é magnífico o que se faz e o que se vê, é magnífico, por exemplo, só um pormenor, nós normalmente vamos a torneios internacionais em que levamos as quatro ou as cinco equipas mais velhas, vão em conjunto e é um momento para passar a mística, para passar... a para as mais novas compreenderem como é que as mais velhas se comportam e se dedicam apaixonadamente é também uma forma de contactarem com os seus ídolos, porque muitas vezes as jogadoras mais jovens veem numa, numa jogadora de junos ou numa jogadora de cenas aquilo que elas vão crescer daqui a 5, 6 anos
0: Falando desta última época, a dobradinha da, do, do colégio como viveu essa época?
2: Foi um, um dos momentos da minha vida mais feliz naturalmente, tão tanto ligado com tantos anos a este processo porque este processo é um processo muito pedagógico, muito escolar. Nós não nos preocupamos só com a formação das equipas ou só com a descoberta das jogadoras. Nós também temos preocupação com os treinadores, formar novos treinadores através de lhes dar a oportunidade de dirigir equipas enquanto jovens e com equipas jovens também para tentar aproveitar aqueles jogadores ou aqueles alunos que não podem ser grandes atletas em termos de performance e de elite encaminhá-los para outras funções como por exemplo eh, dirigentes sei lá, a nossa equipa Senna tema a dirigente principal que acompanha a equipa, a Sheila Santos pronto, foi, jogou até aos juvenis e depois não surgiu a oportunidade para entrar no grupo mais elitista em termos de competências de, de, de desempenho e, temos há vários há árbitros e várias árbitras de, de, no, aqui no Mandebol Nacional que foram jogadoras do Colégio de Gaia e portanto que depois chegou um determinado momento acabaram para optar por optar por arbitrar portanto continuam ligados à modalidade e eu tive sempre essas preocupações globais e, são as mesmas preocupações globais que me levaram a dinamizar até 14 modalidades e e o handball, que chegou a este momento, foi uma, uma época excelente, extraordinária, muito orgulho, mas trouxe-nos outro problema, que a Vitola agora está extremamente alta e é quase inigualável, não conseguiremos repetir dois anos como este, Sim. porque digo dois anos porque fomos campeões nacionais de juvenis e de junas na época anterior, voltámos a ser este ano, mas depois as cenas, num mundo em que muitas das equipas pagam às jogadoras, ou muito ou pouco mas pagam e nós como equipa puramente amadora e apaixonada podemos fazer essa vitória no campeonato nacional da primeira divisão e ainda ganhar a taça de Portugal
0: e este ano termina a fase regular em segundo lugar com o melhor ataque da prova espera revalidar o título é uma esperança
2: nosso plantel este ano está com dificuldades porque estamos estamos quase com três jogadoras a menos em relação ao ano passado Uh, mas que continuam o nosso plantel este ano ainda saíram uma ou duas junas que consideraram que deviam sair porque tinham os caminhos tapados para jogar mais tempo na equipa Senna face à riqueza do plantel que nós tínhamos e portanto este ano não estamos com os mesmos argumentos, mas ainda estamos a sonhar, nós fomos à Madeira a empatar com o principal favorito ganhamos ao colégio João de Barros primeiro de maio da Marinha Grande ganhamos ao Lavário que são outros dois candidatos ganhamos também ao Maia portanto nós só fomos surpreendidos num jogo em casa com uma equipa que está a ser sensação que é uma equipa que subiu à primeira divisão só de cabo de jogadoras do cor africana portanto com, através de, é um papel social extraordinário que a São Paulo está a fazer em Oeiras num bairro de predominância de ex-Cabo e que nos surpreendeu. tivemos só essa derrota e a derrota com a Madeira por um. Portanto, consideramos que estes resultados, mesmo face às condições que estamos a ter de limitações, que nos permitem sonhar com a vitória na mesma. Mas eh, temos consciência que não temos a obrigação, mas vamos tentar fazer valer por isso.
0: Hora para a rubrica Mesa à Lupa. O Rodrigo Salazar Oliveira vai falar-nos da nova época de Moto2.
1: Durante o mês de abril vão decorrer duas corridas do Campeonato Mundial de Moto2. O Grande Prémio da Argentina está marcado para dia 8 e o Grande Prémio das Américas para dia 22. O quarto árbitro falou com Miguel Praia. O antigo motociclista garante que o quinto lugar de Miguel Oliveira na primeira corrida não vai influenciar o resto da prestação na prova. O facto de Miguel
5: ser, ser um dos candidatos ao título, nada mudou com este resultado. É um fim de semana muito típico. Ou seja, as corridas no Qatar fazem-se com... Treinos noturnos com temperaturas muito variadas. A corrida foi com o pôr do sol, ou seja, onde a temperatura estava bem diferente daquela que acabaram por ter na qualificação. E o Miguel queixou-se disso si mesmo. Mas honestamente, acho que quando, quando as corridas começarem a, a, a ter o seu programa normal, a tendência, como é óbvio, é. é é que as coisas voltem ao normal e isso acontecerá já na Argentina, penso eu.
1: Pela primeira vez vão ser atribuídos prémios de equipa no final do campeonato. Miguel Praia considera esta implementação justa.
5: Apesar do desporto motorizado ser claramente um desporto de equipa, é verdade que o resultado da equipa em si e aquilo que é o trabalho de toda a equipa, desde os construtores, desde os fabricantes de pneus, desde os mecânicos que estão nas boxes, é um trabalho que muitas vezes não é devidamente valorizado, portanto, Acho que isso é perfeitamente gratificante e é, e é perfeitamente justo
1: também. A prova deste ano marca o fim da era dos motores de 600 centímetros cúbicos. O antigo piloto espera que os tempos por volta sejam mais rápidos com os novos motores.
5: Há uma grande expectativa para perceber, para já, se a nível de fiabilidade a Traemfe consegue garantir uma, uma unidade motriz que, que possa permitir entregar e fornecer todas as equipas sem, sem problemas e, ao mesmo tempo, Estamos a falar de um motor com maior capacidade de cilindrada final, pelo que no papel parece que o um motor deverá ser mais rápido do que o um motor da Honda CBR 600. Por isso é expectável que os tempos por volta sejam mais rápidos com este, com este motor.
1: Miguel Praia aponta as melhores opções para Miguel Oliveira numa eventual subida de categoria. As melhores equipas para, para, para o Miguel
5: seriam aquelas que pudessem proporcionar as motos o mais semelhante às de fábrica possíveis, mas, mas ao mesmo tempo que tivessem também o Miguel como, como segundo piloto e que não, e que não fosse uh, expectável uh, logo de imediato os resultados que são exigidos a quem entra logo numa equipa de fábrica, porque de facto numa equipa de fábrica não há tempo para aprender, apenas há uh, tempo para. Para, para demonstrar, e os resultados são extremamente importantes desde a primeira corrida.
1: O Campeonato do Mundo de Moto2 termina a 18 de novembro e é composto por 19 grandes prémios.
0: Jorge, foi um prazer recebê-lo no quarto árbitro. Em nome de toda a equipa, desejamos as maiores felicidades. Bom, um bom. agradecimento também ao comentador residente José Miguel Soares e à Rita Cerqueira, que esteve nos cuidados técnicos. É o ponto final nesta edição. Não deixe de nos acompanhar em Jornalismo Porto ou na Engenharia Rádio e, já sabes, não fiques em fora de jogo
1: Quarto árbitro